0: o Palmeiras é campeão! Se o prazo fizer, Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Gol! De goleiro! Gol de futebol! área, o Breno lá De cabeça. Mas ele pode chamar A mais tem? um Olha. 20 da coluna Palmeiras, tudo bem com você? Hoje é dia 31, último dia do nosso glorioso mês de julho, que para o Palmeiras foi um mês confuso, <risos> um mês de baixo aproveitamento aí, de pontos conquistados, mas que está se encerrando com, com uma atuação relativamente melhor, né? E eu estou chegando aqui para gravar esse meu bordãozinho de início. É... No dia seguinte a rodada do Campeonato Brasileiro já se encerrou, dá até para eu passar um pouquinho sobre os jogos e... Fazia tempo que eu não fazia o que eu vou fazer agora, mas lá vai. Eu gostaria de pedir para que quem me escuta me avalie, por favor, na sua plataforma aí favorita, né, que você usa para poder me escutar. É, faz tempo que não sobe lá o número de avaliações no Spotify. e Bom, é muito mais gente que me ouve do que gente que me avalia. Eu acho que, como todo mundo sabe, aquela história que todo mundo que produz conteúdo sempre fala, é, que quanto mais... É, você apoia o seu criador, mas o trabalho dele é difundido e etc. E como eu sempre digo, eu não ganho nada com, com, com a produção da Coluna Palmeiras. Espero que um dia eu possa tirar algo disso aqui, porque eu adoro fazer. É, quem ouviu a Coluna Palmeiras sobre a Coluna Palmeiras sabe que eu tenho uma, um amor muito grande por, por rádio, né? Enfim, aí a vida vai empurrando a gente a fazer outras coisas. Mas seja lá como for, é, por favor, me avaliem e, Compartilhem com quem quer que seja. É, de novo, eu procuro muito conteúdo sobre Palmeiras e eu acho o meu conteúdo muito único. Eu não vejo muito outras pessoas tentando ter a abordagem que eu, que eu tenho sobre os assuntos. E que o que é mais curioso é que eu optei por um caminho muito único. né? A coluna Palmeiras ela não é um, uma seguidora de tendências. Salvo algumas exceções, onde eu acho que eu, que eu tenho que comentar sobre assuntos polêmicos que eu sei que geram mais engajamento, é... eu normalmente sigo a linha que eu entendo que eu gostaria de ver. Né? É o que eu sempre recomendo. Eu, eu, eu passei a fazer um conteúdo que eu entendia, que eu gostaria de ver e que não, eu não encontrava. E isso cobra um preço. Eu poderia, por exemplo, fazer vídeos para o YouTube, um monte de vídeo, falando um monte de bobagem, criando um monte de tema polêmico, mas eu prefiro criar... É, conteúdos que eu julgo um pouquinho mais aprofundados que fazem com que eu tenha que pensar e que muitas vezes inclusive despertem alguma reflexão em quem está me ouvindo é, em detrimento de ficar só tentando gerar polêmica e etc eu não, não sou muito a favor disso então eu sigo nessa linha para que mais pessoas possam saber que eu existo eu preciso, eu conto com a ajuda de vocês que já me ouvem e que por me ouvir eu imagino que gostem de mim <risos> né, vamos lá então a gente teve aí os 4x1 em cima do América lá em Minas. É, quando o jogo começou, que eu coloquei no, na emissora para poder assistir, na verdade, um pouquinho antes dele começar, que eu vi o estado do gramado, eu fiquei bastante preocupado. É, eu imaginei que ele tivesse bem ruim. Ele não tava um bom gramado, mas não tava dos piores. É, o, a bola tava rolando, né? Ele tava com um aspecto um pouco feio em alguns pontos, mas é, tanto até mesmo nesses, nesses lugares um pouco piores assim, aparentemente a grama tá, estava um pouco mais seca e eles devem ter feito devem ter molhado para que a bola pudesse rolar. Então, não teve grandes impactos para no que, no, que um, um bom futebol pudesse ser praticado. Né? No início do jogo, o América, que é um time que tem boas saídas para conseguir buscar... É, Caminhos para o gol, eles estavam se valendo disso e foram e, e, e iniciaram a partida pressionando, né? Inclusive, normalmente eu não fico com o celular na mão enquanto eu estou vendo o jogo, eu presto bastante atenção no, na partida, mas eu não lembro em qual momento que a, a bola parou um pouquinho. Eu abri o Twitter, passei pela linha do tempo e vi algumas pessoas reclamando do jogo pelos, bem dizer, 15 minutos iniciais, talvez nem isso. É, eu acho que o um passado recente de, de vitórias do Palmeiras, ele tem feito com que algumas pessoas estejam se desacostumando com como o futebol é, é e especialmente estejam fazendo com que algumas pessoas é, tenham um nível de exigência com o Palmeiras que simplesmente não existe. É normal você ir jogar contra um time fora de casa... Por mais que ele não esteja fazendo uma boa campanha, como é o caso do América, mas você saber que esse time tem alguns dos seus predicados, e você ter momentos de dificuldade no jogo. Tá? O que vai fazer com que um time seja bom não é a capacidade dele de dominar jogos de ponta a ponta durante os 90 minutos. Pode ser que isso ocorra? Pode. O ano passado, durante o Campeonato Brasileiro, nós tivemos diversos jogos em que o Palmeiras foi é, dominante basicamente o jogo inteiro. É, mas do futebol não funciona assim. Você tem outros é, jogadores do você tem jogadores do outro lado, né? E que tem suas características, suas valências e podem apresentar dificuldades, sim, mesmo sendo um time considerado pior. E no começo do jogo o Palmeiras estava com alguma dificuldade para sair jogando. É, a saída de bola ela estava sendo concentrada muito pela direita na figura do Mike. E o Arthur, ele por conta das subidas do Pedrinho e do próprio Nicolas, que foi quem fez o gol, é, ele está, o Arthur ele estava voltando bastante. E o, o Martinez ele era uma espécie de auxiliar de lateral para poder dar bastante liberdade para o Nicolas e para o e pro Pedrinho para eles poderem é, atuar de, de maneira bastante incisiva. Ocorre que o, o Martinez, né, o Emanuel é, Martinez, na verdade, o Emanuel Martinez, ele também subiu, então você tinha um trio lá. Para evitar a superioridade numérica por parte do, do América, o Arthur tava voltando bastante. E como as tentativas de saída de jogo, elas estavam bastante concentradas pela direita, pela nossa direita, né? A gente ficava batendo de frente com o lado esquerdo deles. E no início do jogo, eles estavam tomando bastante vantagem. O Pedrinho tava tentando driblar e etc, né? como eu comentei o Nicolas subindo com esse suporte do Martinez gerava ali uma situação de, de bastante pressão pelo lado esquerdo. É, o, o Benítez também tentava encostar para poder dar um suporte, ele, ele teve a movimentação dele destacada do meio para a esquerda, né? Só que o Benítez ele é um caso curioso, né? Eu vi, inclusive, algumas pessoas é, comentando sobre o... comentando sobre o, o... já vi, né? Não dessa vez... Mas eu já vi pessoas comentando sobre a similar, similaridade do, do Benítez com o Valdivia, Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que o Valdívio, ele era um cara que ele tinha bastante problema com lesão, né? Eu acho não, né? Todo mundo sabe. É por conta da comparação. O Valdivia era um cara que tinha bastante problema com lesão. Mas quando ele jogava, ele era um cara ágil, né? Ele demonstrava alguma força, assim. O Benítez não. O Benítez ele é um jogador que ele até protege a bola bem, se valendo da técnica que ele tem... Mas eu acho que ele funciona numa rotação totalmente inapropriada para o futebol moderno. Eu não gosto do Benítez, eu lembro que é, naquela crise do, dos meias que o Palmeiras tinha, eu lembro que eu cheguei a ver torcedor comentando na, na, na internet sobre ele eventualmente ser viável, até mirando nessa, nessa eventual similaridade com o Valdívia. Eu nunca achei ele parecido com o Valdívia e nunca achei ele... Viável para um clube que tem grandes pretensões. Ele, tem, ele é o líder de assistência da Sul-Americana pelo América. E ele é um ótimo jogador para o América. Mas assim, ele dura, sei lá, 60 minutos no máximo. Já numa rotação um pouco abaixo de outros jogadores. E não dá para ter um jogador assim o time. Ele é muito... Ele não é bom o suficiente para o Palmeiras. Né, para ser tão sazonal desse jeito. assim, Para ser um cara que a gente... Pode contar de vez em quando que eventualmente pudesse criar algum tipo de problema para nós, né? E o América, para mim, ele, ele fez um jogo mais, um pouco mais assim, né? Usando o seu lado esquerdo, batendo de frente com o nosso lado direito. O Paulinho Boia pelo outro lado, ele também foi acionado algumas vezes em jogadas de um pouco mais de velocidade. O Alê, que, é que era o capitão e o outro volante do do América ele se matava em campo ele era um jogador de bastante é, bastante imposição física e o próprio Daniel Borges que é o lateral direito ele também subiu bastante mas assim pelo lado direito do América nós não tivemos tanto problema é, o Zé Rafael estava né cobrindo esse lado justamente e o Gabriel Menino também em certa medida foi bem teve bastante movimentação, ocupou bastante espaço, eu achei que foi uma partida bem interessante do Gabriel Menino, e o Piqueires se não conseguiu é, contribuir muito pra, da, na parte ofensiva, pelo menos do ponto de vista de preenchimento de espaço ali na defesa, ele foi bem, ele foi um jogador que compôs bem a defesa ali, não, não, não foi tão agudo quanto a gente acostumou que ele vinha sendo em outros momentos, Tava bem concentrado, mas assim, não foi uma partida brilhante, mas foi dentro da, da crítica. E depois desse período inicial aí, onde nós tivemos é, algumas dificuldades de sair jogando, como eu disse, especialmente por conta de estarmos tentando sair muito pela direita e o, e o Arthur não estar numa posição adequada para poder receber a bola à frente, é, o time assentou. E aí, a maneira com a qual o Palmeiras usou para poder sair jogando é uma maneira muito similar a um... Eu não lembro em qual jogo foi. Eu acho que foi contra o Fortaleza. É... Eu não me recordo. Talvez tenha sido até antes. O, o Palmeiras passou a utilizar o Gabriel Menino. E às vezes o Zé Rafael. Mas mais o Gabriel Menino. Para vir num momento em que o, o Mike se posicionava um pouco mais à frente. Portanto empurrava um pouco o time. Essa marcação. O Mike levava o Pedrinho junto. né? O Benítez não marca nada. Aí o Mike levava o Pedrinho junto com ele. O Arthur podia ir jogar lá em cima do Nicolas. E o Gabriel Menino, que tem uma qualidade de passe um pouco melhor, ele vinha para perto do Gomes e do Murilo ajudar na saída de bola. O Murilo também passou a ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de calma para poder fazer a saída. E a partir daí o Palmeiras passou a ter um comportamento mais adequado e a, e a, ter... a melhorar a sua saída de bola saindo desse... desse... Desse, dessa pressão inicial né, que, que o América tentou fazer como time da casa. E aí a coisa ficou bem tranquila para o Palmeiras do ponto de vista de controle do jogo. Hum, tiveram alguns lances, não estou assim, não, não dando eles numa, ordem, assim, numa linha do tempo, né? Mas esse tipo de saída mais qualificada desde trás resultou em uns três lances de infiltração. Dois, o Rony cortou para a direita e não chutou, tentou tocar, enfim... Não, não conseguiu concluir a jogada, que estava me deixando um pouquinho nervoso com ele, porque naquela característica de time que nós estávamos e na maneira como o time estava se comportando, ser, é, ter esse tipo de postura, ter esse tipo de mágica, né, que é o chamado facão, esse tipo de lance, é o que a gente busca. Os times que estão com ataques rápidos, com jogadores que cortam em direção ao gol e que você tem Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga pra poder passar, e você tem tanto o John John quanto o Arthur com pernas invertidas pelas pontas, é um lance... T -t -t Todos esses jogadores que eu citei, eles podem fazer a infiltração e receber um passe em diagonal, né o chamado facão, pra poder penetrar e finalizar a jogada. E como o Rony não finalizou a jogada, eu fiquei um pouco nervoso. Antes disso ocorre o gol do Murilo, né? num belo cruzamento do Gabriel Menino, o Palmeiras voltando a fazer gol em bola parada e abrindo o caminho através de bola parada. E o segundo gol do Rony também, ele nasce... Ele nasce de uma boa jogada, de um cruzamento, se eu não me engano, do Mike, que o... Eu não me recordo agora se foi o Mike ou se foi o Murilo que deu cruzamento, o Arthur que deu o cruzamento, né? Mas tem um cruzamento, o Rony não, não alcança a bola, a bola passa e fica pro... E aí o, o, o jogador do do América que está fazendo a cobertura, eu ele para escanteio, e no rebote desse escanteio a gente tem o gol. Então, é, são dois aspectos. Recentemente eu comentei sobre a minha insatisfação, por assim dizer, com jogadores que são... com jogadas, perdão, que sejam muito repetitivas e que sejam caminhos muito repetidos que o Palmeiras pega para poder chegar até o gol. É, e eu disse que, né, essas jogadas de cruzamento não me animavam muito, porque em jogos mais pegados isso, isso é muito... O que eu tenho observado é que os times têm entrado muito preparados para enfrentar esse, esse estilo de jogo do Palmeiras, né? Isso me incomoda bastante e eu acho que nós precisamos apresentar um pouquinho mais de variação. Porém, a gente faz dois gols em jogadas muito parecidas, né? Com, com isso que eu descrevi. O segundo gol, ele é tudo de Rony, né? Que é o Zé Rafael, que é uma presença importante. E não à toa o time tá bem melhor desde que ele voltou. Eu, eu disse que o período sem ele seria um período sofrido. Mas ele já tá de volta aí jogando bem. Como a gente é acostumado. Ontem ele roubou quatro bolas. É... Ele divide de cabeça e a bola sobra pro o Rony. Que faz um movimento rápido e meio acrobático para poder finalizar. É... Isso é bom. São... São, como eu disse há um tempo, eu vejo um, alguns problemas de confiança em alguns jogadores do Palmeiras. E ver alguns jogadores tomando posturas e assumindo é, posições e conseguindo ser bem-sucedido dentro daquilo que são as suas próprias características me deixa bastante animado. E eu, inclusive, achei que o Rony ia sair por conta da bicuda que ele tomou na cara, né? É um lance um pouco polêmico. Eu vi algumas pessoas dizendo que, ele deve, que o jogador do do América, que eu esqueci quem foi, deveria ser expulso. Acho que foi o Paulinho Boia, né? Que, que deu a... é, foi o Paulinho Boia, o único que tem amarelo aqui no time titular do, do América. Deveria ter sido expulso. E eu acho que é plausível eu acho, pensar nisso, porque a regra, ela fala sobre você, ser, você ter uma postura temerária barra imprudente. Na minha opinião, ele foi imprudente porque ele usou de muita força. Numa jogada em que ele perde o tempo da bola, né? O Rony, por ser um, um atacante ágil, passa levando a bola e ele dá uma bicuda na cabeça do Rony. Ao mesmo tempo que você pode assumir que foi mais um acidente do que qualquer outra coisa e achar que o cartão vermelho seria muito. Eu acho que ambas as interpretações, elas são válidas. Quando você tem interpretações válidas para o um mesmo lance, você não pode chamar de erro e nem dizer que foi um absurdo, né? Então, para mim, assim, o cartão amarelo acaba ficando de bom tamanho. É, o que não ficou de bom tamanho foi o que aconteceu depois, né? Que tem a falta lá que o Nicolas faz o gol. E ele faz o gol porque a barreira se comporta de um jeito que ela não deveria se comportar. O, o, o Gabriel Menino virando lá, ele propicia com que a bola bata nele e vá para o gol. Aí desvia, mata o Everton e por aí vai. É, quando você se propõe a ficar na barreira, você tem que se comportar como uma barreira mesmo, né? Se fosse uma barreira fixa, não, o gol não tinha saído. E logo depois, o... O Mastriani, o, o que é o centroavante do, do América, perde um gol incrível, ele claramente se. Ele claramente se apavorou com a bola e, e, e acabou, acabou errando o gol, que poderia fazer com que o Palmeiras fosse com um 2x2 para o intervalo. Diferentemente do que vinha acontecendo há um tempo atrás, a postura do Palmeiras ao voltar do intervalo ela já é muito melhor você já tem a exploração de elementos mais fortes do time, vamos dizer assim, logo na, na, na volta do intervalo. Então, é, eu comento isso porque há um tempo atrás a gente estava vendo o time voltar do intervalo numa rotação mais baixa e ter problemas imediatamente depois de, de voltar do intervalo. E, e dessa vez não, dessa vez o time voltou melhor. Eu citei uma série de jogadores e não citei o John John, né? O John John, ele foi um jogador muito tático, inclusive no fim do jogo ele vai para a posição do Veiga, mas um pouco mais a esquerda, né? Que não é o que eu acho ideal do Veiga, eu gosto dele um pouquinho mais pela direita, mas ele atuou um pouco mais pela esquerda como meio E o John John, dentro de uma função, assim, de cobrir corredores, de dar suporte, ele foi bem. Mas eu não gostei dele ofensivamente, eu achei que ele propôs muito pouco ele teve jogadas em que ele podia ir para cima, que ele podia tentar lances mais insinuantes, e ele foi muito conservador, é, eu entendo, ele tá tendo a oportunidade da vida dele nesse momento, aos 20 anos de idade, e ele tá tentando mostrar que ele não tá deslumbrado, e tá tentando cumprir a risca aquilo que a comissão técnica pede para ele. Mas eu acho que, assim, até pela característica dele, ele pode tentar mais, né? Eu achei que ele acabou sendo muito conservador, tanto que a entrada do Luiz Guilherme é, promove uma inversão... Isso falando mais para o fim. A entrada do Luiz Guilherme promove uma, uma, inver, uma inversão de funções entre ambos. né? O Luiz Guilherme vai atuar um pouquinho mais pela direita, e como eu falei, o John John vem fazer a do Veiga. E o Luiz Guilherme teve duas ou três chegadas boas ali pela direita, é, coisa que o John John não conseguiu fazer pela esquerda, ambos jogando, jogando de perna invertida. É, as entradas... Que, que foram ocorrendo elas foram é, o, o Marcos Rocha entrou no lugar do Mike que para mim estava sendo um dos principais jogadores do time no, na partida ele foi impecável em duelos ele, ele roubou roubou três bolas se apresentou à frente, ele jogou muito bem com bastante autoridade, ajudou na saída de bola como eu falei depois que o, o time se ajust, ajustou o posicionamento para poder fazer a saída sair daquela pressão. É, no seu primeiro terço. O, ele foi fundamental para poder empurrar o América para trás. E, e aí ele sai aparentemente com uma lesão. Eu não vi nada a respeito. Espero que ele não, não, não esteja machucado de fato. Espero que tenha sido só uma, um incômodo ali do jogo. O Marcos Rocha entrou e entrou bem. O Richard Hughes entrou no lugar do Zé Rafael e entrou bem. O Luiz Guilherme entrou bem. O Breno Lopes de novo entrou relativamente bem. E o Flaco Lopes entrou. Jogou poucos minutos, mas achei assim que... Bom, cumpriu lá a função final, né, de, de ficar em campo e tal. Antes a gente teve os gols, teve outro gol do Rony e teve o gol do Arthur. O gol do Arthur nessa jogada que já tá consagrada, do cruzamento no qual o jogador é, num no, no espaço onde a altura não importa muito e aí o jogador que é ágil ele consegue fazer antecipação e cabecear. Eu achei falha do Pazinato porque não tinha nada que tentar cobrir o cruzamento e aí ficou fácil demais pro para o Arthur, e, e teve o gol do Rony também, que teve aquela checagem, e essa questão aí da checagem do VAR para todo mundo ver, ela é um pouco bizarra, né, porque fica todo mundo vendo o quão ineficiente é a tecnologia, assim, e você usa, por exemplo, o, gol do, o primeiro gol do Rony, né, a gente teve checagem em todos os nossos gols, aquela checagem que é vista mesmo no, 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 no estádio, e para mim, assim, eu, eu sei que provavelmente é o protocolo, que tem que traçar as linhas, que isso provavelmente vai para um banco de dados, eu, eu imagino que seja por aí. Mas é muita demora para algo muito claro, né? Eu, eu acho que incomoda quem tá assistindo e causa uma... Pre... E foi muito engraçado, né? Porque antes da, da checagem o pessoal já tava comemorando porque viu que tudo estava em posição legal e quando eles começam a traçar as linhas, antes mesmo deles terminarem o que é protocolar, já dá para ver que não está impedido. É... Então, assim, bom, decisões bem tomadas, nada foi, foi mal tomado, não houve erro, não houve é... mau uso da ferramenta, nada disso. Só foi devagar um demais, eu acho que é inadequado para o pro... desenrolar dinâmico do jogo, né? Uma coisa aí que a CBF precisa melhorar um pouco a tecnologia. E sempre que eles vão fazer a checagem, fica aquela imagem horrorosa, que, né, de pouquíssimos pixels. Isso não está em linha com o que a gente vê em jogos internacionais. O VAR é caro, eu imagino que não tenha muito cabimento aquilo que a gente tem visto atualmente, que você ter imagens melhores não esteja ligado a gastar mais, por exemplo. Eu acho... Eu acho que isso é um ponto de melhora e um pouco urgente, né? Bom, aí teve gol, teve essas... Depois teve mais chance. O... Eu acho que me incomoda um pouco os jogadores que entram para poder cumprir uma determinada função no fim e demonstra um pouco o refinamento. Eu gostaria de sentir um pouco mais firmeza nesse aspecto. Teve dois bons lances para o Palmeiras fazer o quinto gol e não fez. Tudo bem, né? A gente está com quatro e tal. Mas eu acho que falta um pouquinho mais de de vontade de, de mostrar serviço sempre que entra. É uma coisa que o, o, o Breno Lopes, especialmente, ele ofertava muito para nós, né? É, bom, então assim, como o balanço do jogo é um ótimo, um ótimo resultado, independentemente de ser o vice-lanterna, a gente sabe que o América está um pouco mais complicado nas, na competição nacional por conta do desempenho nas Copas, é um time que sonha voos mais altos ainda na Sul-Americana e que fez um confronto duro contra o Corinthians... Que é sempre bom lembrar, saiu na frente do, na frente do São Paulo na, 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 na primeira semifinal, né? Então, é, ou seja, mostra que é. Tá no, estaria no bolo de, de uma forma ou de outra. É óbvio que quando você pensa que pode pegar o Flamengo na final, por exemplo, a coisa fica bem complicada. Mas, enfim... É, é, é muito de Wagner Mancini, o, o time do América é muito do que ele pensa de futebol, isso pra mim fica muito claro. Então, tanto os pontos positivos, como essa busca por jogar a bola realmente, usar de técnica dos seus jogadores, bastante ultrapassagem, é muito dele, quanto esse meio de campo um pouco mais frouxo, né? Era o Mancini quando o Palmeiras fez 4 no Corinthians com, sem muita dificuldade, e ontem novamente. É, só que assim, falando um pouco mais do nosso time, né? Eu tenho acompanhado comentários sobre o Palmeiras e enfim. É, e existe obviamente uma preocupação defensiva porque a gente é acostumado já há um tempo a ser um time que, que é sólido a partir de sua defesa. E hoje a gente não vê tão isso. Hoje nós estamos sempre tomando gol, aquela questão de baliza zero que é uma coisa que o pessoal sempre comenta... Nem é mais comentado, porque não faz mais muito sentido. A gente, vê o... a gente vê o Palmeiras ser muito agredido o tempo todo e sempre sofrer gol em todos os jogos, independentemente do adversário. O que ocorre é, o Palmeiras tinha algumas dificuldades em alguns jogos de criação. O Palmeiras tinha dificuldades de ter a bola e conseguir encontrar caminhos para poder fazer o gol. Né? Ter, uma... ter saídas mais criativas e... E poder furar defesas que estivessem muito fechadas. Essa característica, nessa, nesse aspecto, o Palmeiras melhorou. Hoje o Palmeiras faz gol. É... Se a gente não tem muitas jogadas que sejam como, por exemplo, o passe do Veiga para o segundo gol do Rony. Que são jogadas que a gente poderia dizer que são geniais. É... Hoje nós somos um time que não sofremos tanto, a bola não queima tanto no pé, se a gente precisa ter posse de bola, a gente consegue ter, empurra e tenta fazer gol de formas diversas. Fica invertendo bastante a bola, força para poder ter lances de bola parada e etc. Então o que eu acho importante a gente identificar também, e isso se dá até pela mudança de característica do, dos jogadores, é justamente que a característica mudou. Quando você tinha o, o Danilo, você tinha um time que tinha mais facilidade de fazer Transições rápidas, é, como eu especifiquei quando eu descrevi os possíveis reforços que nenhum veio, é, que o Palmeiras estava tentando lá na Argentina, ele era um jogador que, apesar de ser o nosso 5, ele tinha uma, uma chegada muito forte e força para poder recompor. Então, essas características, esse time aí não existe mais hoje, o Palmeiras é um time diferente. O Palmeiras é o melhor ataque da competição ao lado do Botafogo. Ao lado de um Botafogo faz uma, uma campanha histórica. Que é a melhor campanha do Brasileirão até então. né? Com as rodadas disputadas. E, e é o time que mais finaliza. Nesse caso até a frente do Botafogo. É, é junto ali de América e Bragantino. Eu não sei como ficou depois da rodada de, antes, de ontem. Mas antes era esses três times aí no páreo. Pelo posto de time que mais finaliza. Então hoje... Eu... <coughs> Desculpa. Hoje o Palmeiras é um time diferente e é interessante que é, se a gente comparar com outros times que assumem essa postura é, e que nós vimos recentemente aí no, no Brasileirão, especialmente os times do Diniz, o Palmeiras não é tão estéreo e não é tão refém de alguns estilos de jogos muito específicos, né? O Palmeiras é um pouco mais adaptável. E eu volto ao que eu falei lá no início, sobre você achar que... O time do Palmeiras é um time que vai é, ser extremamente dominante todo o jogo e... e não é assim que o jogo funciona, né? Isso aí vai de, acor... vai de encontro com a capacidade que o time precisa ter de se adaptar dentro da partida. Então você vai, sente o, o, time... o time adversário e faz uma adaptação com base nessa... no que está se apresentando, né? Isso é uma das características que eu julgo mais importantes do nosso elenco e que nesse período de má fase a gente não teve. Isso se dá por algumas ausências também, então ter a volta do Zé Rafael para mim é fundamental. Hoje o equilíbrio do, é, hoje, o equilíbrio do, do, do time ele depende muito do Zé Rafael. Então, imaginar o time sem, sem ele é bem complicado, assim, eu acho que <risos> ainda é necessário tentar buscar outras soluções para que o time seja um pouco, mais, um pouco mais sólido, né? Mas, de todo modo, a gente vê algumas coisas voltando ao normal, digamos assim. Então, é, isso é bom, são, são sinais muito positivos de, de evolução, propriamente dito, né? O que, que isso vai dar? Isso vai dar em título brasileiro, por exemplo? Não, como eu disse, se o, Porque, assim, se o Botafogo continuar do jeito que tá, a coisa vai ficar muito difícil, né? E você pega a campanha dos times, né? O, o Palmeiras ele, ele demorou para perder e tem duas derrotas no, no, no campeonato, o mesmo número de derrotas que o que o Botafogo tem. Só que o, são os dois times que menos perderam. Só que o Botafogo tem quase o dobro de vitórias, né? O Palmeiras tem oito, o Botafogo tem tem, 7, tem 14, são 6 a mais. E, e o Palmeiras está atrás do Flamengo pelo, pelo critério de desempate e número de vitórias. É, como eu disse, para mim o Palmeiras poderia ter uns 6 pontos a mais, tá? Com 37 agora. E estaria relativamente perto do Botafogo. E retomando uhum. o caminho, 6 pontos seriam bem viáveis porque tem confronto direto. Enfim, mas de todo modo... Eu acho que essa evolução ela não sinaliza coisas tão positivas assim a nível de campeonato brasileiro. Mas você ir, desenvol... você ir encorpando o time e tendo condições de poder fazer apresentações muito específicas para adversários muito específicos dentro do mata-mata, que ainda nos resta que é a Libertadores, pode ser uma boa sinalização. A gente pode estar indo por esse caminho. E é isso. A gente precisa de um pouquinho mais de variação. É uma coisa que eu, que eu cobrei. Eu comentei a respeito da minha insatisfação com, com o não aproveitamento do período de parada para a data FIFA para treinar. Aí o Abel disse que a eliminação na Copa do Brasil tem criado janelas de tempo que ele tem aproveitado para poder treinar o time. Ele falou isso na, na coletiva. É, e, bom, é isso. Não, esperamos que realmente essa seja a tônica. Então, essa semana tem Libertadores, né? já é as oitavas de final contra o Atlético, o Palmeiras fica em Belo Horizonte, para poder enfrentar o Atlético Mineiro, que perdeu para o Flamengo no sábado, num jogo bem, bem curioso, assim, porque dois gols saem de erros de arbitragem, não intervenção do VAR e por aí vai, etc. O do Flamengo nem cabia, né, porque o Arrascaeta que faz a falta, depois faz o gol e ele que pisa, é bem, bem curioso isso daí. É, porém, é ali não cabia var porque não foi não, não, não era revisão de gol não foi lance de amare... de vermelho e etc e o gol do, 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 do Paulinho também no início da jogada ele dá um baita pisão no no Bruno Henrique vai e faz o gol é... bom aí teve esse gol esse jogo né o Flamengo ganhou do nosso rival na do nosso rival na Libertadores e manteve a segunda posição o Palmeiras tem um ponto a mais que o Grêmio, porém com um jogo a menos. E é curioso que até o Grêmio tem mais, tem mais vitórias que o Palmeiras, né? E... É, é duro olhar a tabela e saber que o Palmeiras podia realmente estar tá brigando pelo título e que não tá por conta de derrota para o Bahia e não ganhar do Inter. Enfim, é complicado. É... Mas enfim, momentos de instabilidade e turbulência todo mundo passa. Como eu disse, a campanha do Botafogo... Disse, si, não nesse episódio, no anterior, se a campanha do Botafogo não tivesse sendo sobrenatural, o negócio estaria muito mais pegado, né? Nós estaríamos muito mais próximos do, do Botafogo dentro de uma determinada normalidade. A campanha do Palmeiras não é ruim. Essa sensação de que é ruim, ela vem de um ou outro mau resultado, mas isso sempre acontece, né? São muitos empates. E dessa campanha muito boa do. do... Do, do Botafogo, se o Botafogo estivesse fazendo uma campanha um pouquinho mais normal a gente não estaria tão insatisfeito assim e, e o Botafogo ganhou de novo, ganhou de 4x1, ganhou do Coritiba num lance também, num jogo muito polêmico em que o gol da, da virada do, do Coritiba é anulado, na minha, na minha opinião de maneira bastante complicada, bastante bizarra e o Botafogo atrás do placar, por mais que seja lá no Newton Santos seria interessante, uma coisa interessante de ver e devido a essa anulação, na minha opinião, muito incorreta do gol do Botafogo, a gente não pôde ver essa característica do do Botafogo tendo que ser explorada. É, na rodada o Bragantino ganhou, o Bragantino já está em sexto, já está em zona de Libertadores. O Fluminense voltou a ganhar depois de ter perdido para o Coritiba, o Grêmio empatou com o Goiás, fez um gol no fim, né? E tá como eu disse, é um ponto de nós, mas com um jogo a menos. É, o Cuiabá vem numa sequência absurda e já está em nono, aí o São Paulo só empatou... O... O Atlético empatou num jogo maluco com o Cruzeiro. Aí assim, aí já vem times que assumem um pouco mais a característica de, de time de meio de tabela, né? Um time que vem muito mal que eu gostaria de destacar, comentando sobre a classificação do Campeonato Brasileiro, além do Atlético Mineiro, é o Fortaleza. O Fortaleza também faz um tempo que só perde. E não é nem que não ganha, ele só perde. Ele foi atropelado pelo o Atlético, o, desculpa o Fortaleza, foi atropelado pelo pelo Bragantino. Passou por cima do Fortaleza sem muita dificuldade lá em Fortaleza, assim. Foi pra cima e, assim, dominou de um jeito absurdo, muita intensidade. E eu gostaria de destacar o Matheus Fernandes, que vem jogando muito bem. É um jogador extremamente combativo, cinco desarmes no jogo, ajudando na distribuição de bola ali. Que, e era um jogador que era nosso, né? A gente fica falando aí que precisa disso, daquilo, fica indo atrás de volante que habla e talvez a solução estivesse no elenco e o Abel que não aproveitou é sempre bom a gente estar ao lado do Abel e saber reconhecer tudo, que, tudo aquilo que ele fez e faz por nós que, que eu acredito que ele ainda há de fazer mas ter a consciência de que ele é um técnico ele é um ser humano que também erra e que ele pode ter alguns erros de avaliação e que nesse caso do Matheus Fernandes ele provavelmente errou <risos> por mais que a facilitação do Matheus Fernandes para o Bragantino pode ter favorecido a vinda do, do Arthur, tem uma criança gritando aqui no corredor, desculpa gente, por mais que a ida dele para o Bragantino possa ter facilitado um pouco a vinda do, do Arthur, enfim, não era necessário, e ele saiu praticamente de graça, né? ele foi muito barato, e ele tem sido, eu acho que ele é o volante mais combativo do Campeonato Brasileiro, é, bom, aí isso dá o panorama geral do, do nosso glorioso Campeonato Brasileiro, onde a gente ainda tenta, de alguma forma, sonhar. Aí tem a Libertadores, é um confronto mata-mata, não tem muita previsão para fazer, a única coisa que a gente pode dizer é que desde a chegada do Felipão, desde a saída do Cudeu, o, o, América, o Atlético, desculpa, ele deu uma boa derretida, é, foi, hum, não é que foi muito mal contra o Flamengo, foi um jogo em uma temperatura relativamente baixa, que foi decidido por um gol de falta no canto do Everson. Que pra mim ele poderia ter, ter pego. O Atlético tentou fazer bastante pressão. Mas assim é, o, o, o que eu noto é que o Felipão está com muita dificuldade de estabelecer um time. Quando a, o Atlético começou a jogar bem. Eu, eu elogiei algumas posturas que o, que o Kudê desenvolvia. para poder potencializar alguns jogadores. E que isso fazia com que... Paulinho e Hulk podiam ser uma dupla de ataque. Você olha o Atlético é, jogando hoje. O Paulinho ele foi relegado a ser um lateral. Um acompanhador de lateral, um ponto. O Pavon do outro lado, que já jogava um pouco mais assim, a mesma coisa. E o Zaratio, que tem uma boa movimentação, ele não tem conseguido distribuir tanto. né? E Devido ao fato de Paulinho e Hulk não serem mais uma dupla de ataque, o Hulk ele sai muito para buscar a bola e você tem uma pouca ocupação de espaço numa zona mais perigosa, é, isso são soluções que o time já tinha, que o Atlético Mineiro já ofertava num momento de, de viés de alta, quando era um dos times que estavam desempenhando um dos principais níveis de jogo aqui no Brasil, e que a chegada do Felipão tirou, é, é um ajuste que, e é bem curioso assim, porque os jogadores sabem o que fazer, mas eles estão relegados a cumprir funções diferentes daquilo, <coughs> desculpa, daquilo que eles vinham cumprindo, e a coisa não se acerta. É, por mais que o Otávio... É, que tem ganhado um pouco mais de chance... Na minha opinião, ele até joga bem. Pelo que eu vejo aí do, do Atlético, que não é muita coisa. É, não, não é o suficiente para dar, pra dar é. elementos. Para a gente conseguir ter no Atlético... Muitas coisas boas para poder ver. Então, assim... Continua sendo um time forte, não é mais tão forte quanto já foi em outros momentos, por exemplo. Eu acho que o Igor Rabelo é um, é um zagueiro de nível apenas ok. O Jamerson é bom jogador. O Arana tá de volta e é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores é, laterais do Brasil. O Saravia é um bom jogador, mas também assim, né, não passa muito disso. O Bataglia aqui naquele time do. Naquele time do, do Kudê, ele tinha uma outra função, e na minha opinião ele é muito melhor do que nessa dupla de volantes que ele tem feito com o Otávio, então pra mim faz mais sentido o... eu não sei, eu não sei o que, que o Filipão deveria fazer, eu só sei assim que ele deu uma, uma entre aspas, estragada no, no, no time do Atlético, ele não tem mais sabido usar o Edenilson, ele não tem mais sabido usar o Igor Gomes, o Patrick... Ele tem focado muito nesse time que enfrentou o Flamengo e esse time que enfrentou o Flamengo com um funcionamento diferente, com jogadores atuando em locais onde eles já não rendem tanto, quanto foi em outro, outros momentos. Né? Só que a gente, apesar de não tanto, a gente também passa por um período de instabilidade. O Palmeiras ainda não é aquele time que, que inspirava confiança, como era quando a gente chegou para o confronto contra eles, na temporada passada, que eles também não estavam tão bem e todo mundo viu que a gente quase morreu do coração, né jogando contra eles. A gente sabe que no mata-mata uma decisão errada, como foi no caso do... das expulsões bizarras que tiveram e que prejudicaram completamente o time naquele, naquela, naquele confronto e que evitou com que a coisa pudesse talvez ser um pouco menos teste para cardíaco. É... O mata-mata tem disso. A gente, como eu sempre comento, a gente tira a solidez de um time mais dos pontos corridos, né? Mas, enfim, esse assunto de ficar prevendo o que vai acontecer e, e é um pouquinho mais, mais complicado. Bom, seja lá, o que for, seja lá como for, tá na hora da gente avançar de assunto já, porque o podcast já tá bem longo. É, a, a coletiva do Abel foi bem rápida e tranquila, ele comentou sobre alguns aspectos do jogo dentro daquilo que perguntaram. E no, no episódio anterior que eu comentei da coletiva dele também, eu comentei sobre como os jornalistas fizeram ótimas perguntas, né? Pro, pro Abel. E que isso deixou a coletiva muito boa. E... Ele, dessa vez, teve até pergunta se o, se o Atlético é freguês dele. Ele, assim... <risos> ah, a reação dele é maravilhosa. Vai ser a capa do podcast, inclusive. É... É isso, a gente tem a, uma incapacidade por parte da imprensa de poder, inclusive, questionar o, o treinador muitas vezes sobre o jogo. E o pessoal tentou ver se o Dudu vai jogar, ele despistou, o Dudu realmente parece estar com um problema físico relativamente sério e parou para poder ser, se ajustar, né? Enfim, é, não teve nada demais, a coletiva foi bem curta, foram algumas perguntas sobre o jogo só. E teve essa bizarrice aí do, do, do Atlético eventualmente ser o... Ser, é, ser freguês dele e ele, né, categoricamente tirando o jornalista. Aí depois o povo fica bravo e fala que ele é grosso. Né? Ele, ele se controlou bastante, né? Ele, inclusive ele, ele mesmo disse que se controlou na hora de falar sobre o gramado. É, bom, apesar de ser um podcast sobre o Palmeiras, eu não vou deixar de falar sobre o que aconteceu no Flamengo, né? O Flamengo hoje ele parece o melhor time do Brasil, apesar dessa campanha bizarra aí do Botafogo. Quando a gente pensa em todas as aspirações que um clube pode ter no ano, o Botafogo não está na Copa do Brasil nem na, nem na Libertadores, está basicamente só no Brasileiro. Apesar de ter a Sul-Americana, a gente sabe que é uma competição de desafio muito questionável, para não dizer outra coisa. Então hoje a gente tem o Botafogo já há algum tempo focado basicamente no Campeonato Brasileiro, porém o Flamengo atropelou o Grêmio. E alguns elementos do Flamengo eles são bem interessantes da gente observar. O. A gente. A, a gente não, né? Eu sempre pensei isso, mas assim, eu acho que subestima-se muito o quão bom são juntos é, Gabriel e Bruno Henrique. Eles são uma dupla de ataque muito diferenciada para o futebol brasileiro, no, no ponto de vista, inclusive, de característica. Né? Eles, se eles se completam muito. E sempre que o. Sempre que eles jogam. A dinâmica de jogo do, do Flamengo ela é muito interessante, ela é muito intensa, porque ela propicia muita movimentação, é muito difícil de marcar. Você tem no Bruno Henrique uma figura que também sabe fazer gol e que pode aparecer tanto para marcar quanto para dar assistência. E, e de verdade, assim foi, deu até pena do Grêmio e, e deu uma sensação de que a Copa do Brasil já tem dono de novo pelo segundo ano seguido e etc., é, e a gente sabe também que essa mesma força, esses, essas mesmas características que a gente observa do Grêmio, do Flamengo, desculpa, num jogo como do, o contra o Grêmio, eles devem ser empregados na, na Libertadores também. O Flamengo pegou um adversário que, apesar de ter feito uma, uma excelente campanha na primeira fase da Libertadores, num, às vezes é por característica do grupo, mas o time implodiu porque o presidente havia prometido uma determinada premiação para os caras e, e descumpriu a palavra depois. Então, muito provavelmente, o Flamengo já tá nas quartas de final sem grandes dificuldades, né? A gente sabe que é futebol e tal. Mas, enfim, como tava correndo tudo muito bem no, 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 no Flamengo, teve a polêmica que todo mundo já viu, né? Da questão lá do, do preparador físico do São Paulo e agrediu o Pedro. No momento que eu gravo, já tudo foi definido. O São Paulo ele vai ficar, o preparador físico já foi demitido. E o Pedro... Prestou boletim de ocorrência, mas ele também foi advertido porque a animosidade ela começou num período aí, num, por um motivo causado pelo Pedro. É óbvio que o desfecho fez com que o, a culpa fosse toda direcionada corretamente, tá? Pro, pro cara que, que deu uma porrada no Pedro, mas o Pedro é mimadinho, não aceita ser reserva e etc. E ele, inclusive, vai ser punido por isso, segundo apurou o Globo Esporte. É. Bom, qual é o impacto que isso pode ter no dia a dia do Flamengo? Eu, eu vi muita gente comentando a respeito disso. Eu particularmente acho que nenhum. Eu acho que o máximo que pode acontecer é o Pedro eventualmente se tornar cada vez mais indisponível como uma opção viável para o Sampaoli. Eu não acredito que isso seja algo momentâneo. Eu não acho que esse problema tenha sido por conta de, de algo que aconteceu ali no momento e que foi muito pontual. Eu acho que é algo já antigo. O Pedro, inclusive, ele se posiciona antes do desfecho por parte do Flamengo. Ele faz lá uma postagem no Instagram e fala que vem sofrendo pressão psicológica, etc. Só que vendo de fora, aparentemente, ele só é mimado mesmo e não, e não, não, não consegue se firmar por qualquer motivo que seja. É... Quando o Pedro foi cogitado no Palmeiras, eu era a favor dele vir, independentemente de qualquer coisa, e, inclusive do preço. Porque eu acho que ele é um talento muito grande e a partir do momento que você adiciona esse talento muito grande, depois você se vira. É, só que eu não vejo no Pedro um jogador que se encaixa independentemente do, do contexto. Um, o ano passado o Dorival conseguiu encontrar formas dele jogar, muito bom. Só que eu não acho que ele teria a quantidade de chances que ele teve com o Dorival caso o Bruno Henrique estivesse disponível. Primeiro porque o Bruno Henrique é melhor e segundo porque o time funciona melhor com o Bruno Henrique. Né? algumas concessões que precisam ser feitas para o Pedro jogar são concessões que não só não precisam ser feitas quando é o Bruno Henrique que joga, como o Bruno Henrique ele completa as características de outros jogadores muito importantes. Então, é... enfim, o Flamengo é um time de potencial de investimento muito grande, pode se dar o luxo de ter um reserva como o Pedro, que ganha bem, que foi caro e etc., é, porém eu fiz todas essas ressalvas porque caso o Pedro tivesse vindo na época eu não acho que o encaixe seria automático né? muita gente ficava ai ah, é porque o Palmeiras perde muito gol imagina se é o Pedro ali, ele ia fazer e tal até tem lances que é ele que ia fazer mas muito das construções de nossas jogadas a gente perderia com ele lá ele é um jogador de baixa mobilidade ele não é tão rápido e tal e por aí vai e aparentemente dentro da ideia de jogo do, do Sampaoli esse tipo de característica dele é, não combina muito com aquilo que ele pensa sobre futebol. Ele deve estar se assim, maravilhando agora com a volta do Bruno Henrique. É, e é sempre bom lembrar que, recentemente, o Gabriel esteve machucado e indisponível e o Pedro não teve grandes... É, ele não aproveitou as oportunidades que ele teve devido a essa ausência do, do Gabriel. Então, assim, é, sobre esse assunto... né eu não sei onde vai dar, se o Pedro vai sair, se eventualmente a Leila vai querer comprar ele de novo, qualquer coisa que seja, mas eu não acho que o, o Flamengo vá ser afetado como um, um dos nossos rivais aí a continuidade da temporada por conta desse episódio, que é o que nos cabe, né? Qualquer outra coisa que se cogite a partir daqui é viagem. É... Bom, e como último elemento... Hum, provavelmente quase ninguém vai estar tá me ouvindo, porque já são quase 50 minutos de monólogo desse que vos fala, é, não teve contratação realmente na janela, o Palmeiras agora pode trazer, acho que jogador da Série B ainda, ou jogadores que, que estejam sem clube, é, a janela de inscrição na Libertadores já fechou, eu não sei se depois, pra, se o Palmeiras passar para as quartas, pode fazer, eu não, eu não vou olhar aqui agora não, tá? eu nem sei onde eu pegaria essa informação com certa facilidade, mas seja lá como for é, no episódio anterior eu comentei que eu gostava muito da ideia do Reze mas aparentemente ao sondar o jogador é, constatou-se que ele já está sendo preparado para ser vendido pela Europa para a Europa desculpa aí por cifras mais altas do que as que o Palmeiras estaria disposto a pagar o que é normal porque eu disse que eu já o conhecia por conta de especulações anteriores de listas de scout na qual ele aparecia muito bem e o outro o Anibon Moreno que é um jogador, assim, que, obviamente, é um reforço e ele, aparentemente, ele tem bom nível e seria bem-vindo. É, eu acho que, do, do ponto de vista de característica, ele não, não chegaria para jogar, digamos assim. Mas o que ocorre é que o Palmeiras é, fez a proposta, segundo especulações, tá? Fez a proposta que o, que o Racing queria e, como isso foi muito próximo da janela, não... O Racing depois deu uma engrossada e aí o Palmeiras desistiu porque o Palmeiras viu o Racing fazendo o famoso com doce. Então, é, eu achei correta a atitude de não contratá-lo, digamos assim. Achei que, dadas as, as exigências todas que foram, que foram feitas por parte do Racing, a coisa ficou, ficou inviável. Não acho que é um jogador que chega para resolver, então eu não acho que... Nós tínhamos que fazer, empregar um esforço tão grande por ele. Eu sei que tem torcedor que é racional e que acha que o time precisa ser reforçado. E eu sei que tem torcedor que acha que todo, toda janela tem que ter contratação. Eu não penso, não penso isso. Quem me acompanha, assim que todas as vezes que os relatórios financeiros do Palmeiras foram divulgados... E aí eu volto lá no início do episódio, onde eu, disse, onde eu clamei para vocês para poder... É divulgar o meu podcast, porque talvez mais pessoas queiram ouvir o que eu tenho a dizer, eu sempre disse que não seria um ano de grandes investimentos por conta daquilo que eu estava observando no, no balanço. né? Apenas reforçando, o custo esportivo do Palmeiras está muito alto, é, tem muita dívida para poder pagar, as dívidas não são dessa gestão. Então eu vejo muita gente falando, ah, porque essa gestão tá falindo o Palmeiras. Não, eles estão pagando coisa da época do Beluso, da época do Tirone, um monte de bobagem que foi feita. É, entre as décadas de 2000 e 2010, que estão sendo cobradas agora, porque estavam ajuizadas e por aí vai. É... E a Leila já tinha admitido que apenas em 2024 o Palmeiras voltaria a ter dinheiro para poder ser um clube de investimento. Então, assim, eu já vinha alertando de que o Palmeiras não faria o que fosse necessário, digamos assim, <coughs> para poder ter reforço. E, como o time é considerado forte, eu não via muito sentido também... Em em eventualmente comprometer muito receitas futuras, para poder suprir necessidades que talvez não sejam tão necessárias assim. É... Então, o Abel, inclusive, eu vi algumas pessoas falando que o Abel cutucou o Sampaoli para uma, por uma, por uma fala dele na coletiva passada, onde ele disse que, onde ele, não, não cito o nome, mas ele deixa claro que, que um treinador, que hoje tem uma outra grande equipe, recusou o Palmeiras. Bom, o Sampaoli é assim, onde ele chega, ele quer implementar a ideia de jogo dele por completo com os jogadores que ele entende que ele tem que ter. Então, por isso que tem o meme do necessitou mais reforços, né? É, e o Palmeiras, quando procurou o Sampaoli, que foi de 2019 para 2020, ofereceu para ele o seguinte, falou, oh, a gente tem esse elenco aqui, que foi campeão brasileiro ano passado, e que é muito bom, e nós temos essa base cheia de gente aqui para você poder explorar. É isso que você vai ter para trabalhar. você quer, o São Paulo falou, não, necessito reforços. Aí não teve é, acordo com ele. Quando o Palmeiras procurou o, Martins, o Ramires, a ideia era muito parecida. A proposta era muito parecida. Era assim, ó, a gente tem esse elenco aqui que acabou de ser campeão paulista. E nós temos esse monte de jogador jovem aí para você poder desenvolver. você quer, o Ramires falou, eu quero, mas não agora. Tem que esperar aqui que é, eu termine ao menos a temporada com o Del Valle. E aí o Palmeiras chegou no Abel com o mesmo discurso, falou, ah, a gente viu que você tem aí alguma facilidade para desenvolver jovens e tal, a gente tem esse elenco aqui, foi campeão brasileiro há duas temporadas atrás, já foi campeão de um torneio que a gente tem aqui, e tem esse monte de moleque para desenvolver, você topa, o Abel topou. Então é mais nesse sentido, o que o Abel quis dizer naquele momento, não, não foi um ataque ao Sampaoli, cada um impõe e exige, de condição de trabalho, aquilo que achar melhor. Só que o Palmeiras impunha para ser o seu, novo o seu novo treinador essa condição de lidar com o elenco que lá estava e desenvolver jovens atletas. Era um perfil diferente do que se apresentava antes, onde o Palmeiras fazia investimentos para poder ter jogadores que, é, que eram badalados aqui dentro do cenário nacional. Muitos que não deram tão certos depois, o pessoal esquece, mas assim... O Zé Rafael, que deu certo, né? Esse deu certo. Ele era uma das principais revelações do campeonato, quando ele veio para o Palmeiras. O Diogo Barbosa era, talvez, o principal lateral esquerdo do Brasil quando veio para o Palmeiras. É, uma série de outros jogadores que o Palmeiras trouxe, que foram grandes esforços para poder ter esses jogadores aqui, eles eram jogadores de, de hype, vamos dizer assim, relativamente alto, e que não, talvez não tenham rendido o esperado, mas que... Enfim, foram jogadores de grande investimento, e aí o Palmeiras já estava num projeto com a base há muito tempo, já vinha tendo jogadores batendo na idade limite para poder ser jogadores de base, que precisavam ser desenvolvidos e aproveitados, e a ideia era essa. E isso é bom, porque graças a isso a gente tem hoje uma fonte muito importante de faturamento advinda da base. Então, na verdade, o que foi exposto ali foi esse elemento, de que, o Palmeiras tinha é, uma ideia que precisava ser seguida pelo treinador que eventualmente aceitasse o desafio, e que não era o caso do São Paulo, né? a gente sabe que não seria. O São Paulo ia chegar pedindo metade do time do Galo e do Santos, igual ele faz em qualquer lugar, especialmente ali naquele momento que ele tinha acabado de... Ah, desculpa, ele ainda não tinha ido para o San... Galo, né? ele ia chegar pedindo jogadores do Santos. É... E aí ele teve que ver, assistir de camarote, o Palmeiras ser é, multicampeão com ele no Galo, apenas fazendo uma boa campanha. E agora ele está lá onde ele, ele sempre sonhou, que é um time que está em pleno investimento. Então, assim, o que o, Abel quis, o que o Abel quis dizer é isso, que ele sabe muito bem a missão para a qual ele foi chamado para poder cumprir. E seria legal que o torcedor também percebesse isso, porque o Abel fala isso constantemente, né? Que ele admira muito os esforços que a diretoria faz para poder manter o clube, o clube equilibrado, e que em mantendo o clube equilibrado, as condições para que ele continue competindo é mantida. Então, mais importante do que do que um reforço, do que uma contratação que pode muitas vezes ser muito cara e não passar de uma aposta, essa manutenção da estrutura é até, tem até maior valor, acredito, para o próprio Abel. Então é isso, gente. Eu espero que vocês ouçam mais fontes que sejam menos alarmistas e que saibam posicionar vocês da atual situação do clube. Não tem nada a ver com falência, não tem nada a ver com isso. É Apenas é um momento em que o Palmeiras está se valendo de muitas revelações que tem da sua base para poder fazer caixa, pagar dívidas antigas e voltar a ser um clube de investimento. Isso tudo já foi dito. Então não se iludam, não criam cenários próprios que saem exclusivamente da cabeça de vocês, tá bom? Obrigado e até a próxima.